0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zanorenzi e hoje tenho um convidado especial aqui, Murilo Aragão da Arco Consultoria, lá direto de Brasília, acho que a gente tem comentado aqui nesses nossos encontros todos os dias muitas coisas sobre política, sobre é, governo Bolsonaro, Rodrigo Maia, né, Mandetta, Mansueto, toda essa parte do governo, então ninguém melhor do que ele. É para comentar um pouquinho com a gente essa visão que ele tá está tendo lá de Brasília. Então vamos fazer aí uns 15 minutos iniciais do nosso Morning Call mais é, específicos hoje, falando de política. Murilo, muito bom dia, obrigado pela presença aqui nesse nosso encontro.
1: Bom dia, Gerson. É, espero que estejam todos bem. A Brasília, como sempre, animado, mesmo mesmo com votações virtuais. É, os desencontros políticos continuam. É, e, enfim, faz parte da vida de um governo que não tem uma base política definida e uma agenda ousada e agora agravada pela situação do coronavírus. Mas vamos lá, vamos às perguntas, que eu acho que é o que interessa aí a nossa audiência.
0: Vamos lá, pessoal, já fique à vontade para mandar aqui no YouTube, tá, pessoal, as perguntas, mas aqui a maioria, eu acho que é unânime, essa questão toda da saída ou não né, do é, Mandetta da parte do Ministério. O que, que, você, que você acha isso, né? Hoje nas notícias de novo e né, pela manhã, uma grande pressão que ele possa sair aí até o final da semana. Você acha que ele consegue se manter no cargo? E eventualmente uma saída, quem que você acha que pode ser um substituto? Você acha que o governo perde força com isso? Qual é a sua visão em relação a essa, essa situação? Talvez também manter né, essa discussão, já, já esteja desgastando demais, o que, que você vê essa, essa divisão aí, Murilo?
1: Olha, é, a permanência do, do ministro Mandetta foi mais certa é, na semana passada. É, agora, o fato de ele ter dado uma entrevista na TV Globo no domingo com algumas frases que caíram mal junto ao governo é, tornaram sua situação mais difícil. Agora, o presidente e o entorno do presidente sabe que, é que tem um custo político alto a sua substituição. É, nomes, existem dois ou três nomes prováveis, mas o, 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 o presidente precisa não apenas trocar o ministro, mas também trocar vários nomes da equipe, porque não há garantia de que a equipe do Mandetta ficaria é, com o novo ministro. E na atual situação, trocar a, a, toda a equipe do Ministério da Saúde, principalmente que lidera o combate à epidemia, seria, quase que trocar o pneu do carro andando. Então é muito complicado. Então não é uma decisão simples. Não é simplesmente tirar o mandeta e colocar outro nome. Agora é, o mandeta tinha, vamos dizer assim, um apoio da parte mais é, sensata do governo que achava que, que deveriam buscar uma conciliação com o presidente. E esse apoio diminuiu muito na, nos últimos dias. Então a situação é difícil. Agora a crise também trabalha para a sua permanência, ou pelo menos para que o presidente aguarde algum tempo para fazer uma troca mais ampla do Ministério.
0: Tá bom, legal. E acho que o que você tem visto aí também né, nos corredores? Você acha que está mais dividido para essa questão né, de talvez liberar a economia, que é né, a, a visão do Bolsonaro, ou uma questão mais conservadora? Do resto aí dos corredores, o que você acha que, que vence esse debate? Um mais liberal ou um mais conservador em relação à? a essa lockdown na nossa economia?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que os estados e municípios eles têm poder concorrente, principalmente os estados e a União, para legislar sobre a questão de saúde pública. Então, é, cada estado pode ter interpretações diferentes com relação a essa, essa questão. O segundo passo, o segundo ponto a ser considerado é que só vai se se tomar uma decisão sobre o tipo de isolamento ou quarentena ou isolamento compulsório por faixa etária com a evolução da crise. Hoje, não existe um um isolamento nacional compulsório. Existem recomendações, alguns lugares são mais rigorosos com relação às aglomerações, outros não. é, É mais uma adesão social, enfim. Eu Acho que a situação vai continuar assim e alguns setores vão voltar a, a trabalhar. Por exemplo, aqui em Brasília, é, recentemente, o governador liberou a indústria moveleira é, e a da construção civil, que já estava funcionando mais ou menos. Enfim, está trabalhando, não digo normalmente, mas está trabalhando. Então, acho que cada lugar vai ter uma, uma abordagem diferente para a questão é, do trabalho, do isolamento, e essa, essa discussão ela termina sendo infrutífera, porque o que vai determinar a, a, o, o tamanho, a, a densidade das medidas é o um andar da carruagem que, que vai ser é, dado pelo pelo número de, de vítimas, de contaminados, de internados e pela capacidade do sistema hospitalar brasileiro de, de, de receber esses doentes é, por conta da epidemia.
0: Legal. Legal. É, Murilo, vamos ao segundo ponto, talvez, aí que esteja mais né, falado aí no trending topics, vamos dizer assim. Né, realmente, essa questão do orçamento de guerra, né, que está para ser é, chamado de orçamento de guerra, né, que está para ser votado aí. E a gente está vendo, talvez, uma possível escalada nas tensões aí entre o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia, que no passado até tinha, existia um alinhamento, né, pelo que nos parece melhor, entre esses poderes e agora né, um pouco mais de ruído, acho que o mercado ficou muito otimista com essa perspectiva de aumento dos poderes do Banco Central. Você acha que isso pode desidratar, vamos dizer assim, essa mudança ou você acha que deve ser aprovada nos moldes lá que que a outra parte, não deve ser parte econômica do governo, gostaria? né?
1: Gente, o o fato central é que existe hoje uma desconfiança entre a equipe econômica e o Rodrigo Maia. Esse relacionamento foi bom no ano passado, alguns momentos tensos no no debate da da reforma da Previdência. Agora, mais nesse ano aí, com com as discussões em torno do orçamento, você deve lembrar que antes mesmo da questão do coronavírus havia ah, o debate sobre o veto ao orçamento, que dava poderes ao relator do orçamento de de controlar 30 bilhões de, de, de reais. Enfim, então, essa discussão desgastou muito o relacionamento entre a equipe econômica e as lideranças da Câmara, e que leva... Isso é um ponto. O segundo ponto é que o governo não tem base política, então, ele não tem condição de impor a sua posição dentro do Congresso Nacional. E isso resulta no fato de que todas as decisões críticas serão tomadas a partir da opinião do Congresso, não da equipe econômica. E isso é a realidade. O que pode acontecer é o veto do presidente nas decisões. No caso do orçamento de guerra, não há veto do presidente. As emendas constitucionais são outorgadas pelo presidente do Congresso na Constituição, com validade imediata, a partir dessa outorga. E, com isso, o presidente e a equipe econômica, de certa forma, são passageiros da agenda política do momento. O Bolsonaro ontem teve um café da manhã com o Davi Alcolumbre. Ele tenta reforçar sua posição lá no Senado para se contrapor a essas derrotas que ele teve, derrotas que ele teve na Câmara, mas por outro lado, no próprio debate do orçamento de guerra, que está hoje no Senado, a, a proposta que foi aprovada da forma que o governo queria no, na Câmara. É... Bom, vocês desligaram aí a, a, o o Instagram? O Instagram é, saiu.
0: Só, só que no YouTube mesmo, Murilo. Pode continuar.
1: Tá. Enfim, então, isso fez com que é, é, a, a relação no Senado também está esgarçada. A, a emenda do orçamento de guerra a, constitucional foi aprovada da forma que o governo queria na Câmara, mas no Senado vai sofrer é, alterações. Então, não há um cenário de entendimento é, 100%. O que vai haver sempre é um cenário de imposição da da vontade do do, do Congresso sobre a agenda, em cima da agenda da da equipe econômica. Esse é o fato.
0: O pessoal está perguntando aqui, Murilo, para a gente continuar, né, algumas coisas mais específicas até, né, essa questão toda do governo, a gente viu né, até nos Estados Unidos ontem, né, o governo fazendo socorro às companhias aéreas, etc. Como é que você está vendo esse alinhamento né, aqui no Brasil está percebendo né o, o grande fluxo de empresários aí dos principais setores também em Brasília o governo está né, empenhado em promover talvez né, estímulos mais específicos para socorrer alguns setores o que, que você tem visto aí no, nessa questão também
1: é, é verdade o governo tem se empenhado nesse sentido mas ainda há existem muitas reclamações é, com relação à demora à execução é, o fato central é que, é, de, modo ge-, quer dizer, de modo geral, a, as iniciativas são boas, é, mas as entregas são ainda pequenas. Então, o que há hoje é uma discrepância entre a vontade do governo e, em ajudar e, e, e o final da, 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 da linha, que é a ajuda a chegar a quem precisa. Tanto é, é, com relação aos estados, municípios, é, recentemente foram liberados mais, dinhe- mais dinheiro, mas, sobretudo, nessas ajudas pontuais. Eu sei que o governo prepara programas específicos para ajudar a retomada da economia, existem dois tipos de programas, programas de ajuda pontual a setores que estão mais prejudicados, como é o caso do setor aéreo, que foi imediatamente o primeiro a sofrer com essa essa questão, a a, a ajuda está no BNDES, ainda ainda encontra resistências, porque a proposta do BNDES é muito dura, ela quase que. eles vão se tornar sócios das empresas numa circunstância muito positiva para eles, é, o que está quase não se caracterizando como ajuda, mas sim como um investimento. É natural que o BNDES pense em não perder dinheiro, mas a situação hoje é diferente a situação hoje é de evitar que que a gente perca a estrutura de oferta de voo no país, que é uma questão estratégica. Então, eu sinto o governo bem intencionado, mas há demoras nas entregas ainda.
0: Outro ponto também, Murilo, que tem, vamos dizer, incomodado um pouco o mercado essa semana, né? acho que até acabou sendo suavizado aí com, a, com a, a votação que foi feita ali, alguns pontos foram retirados né, ao longo dos últimos dias, em relação a essa preocupação né, que essas medidas tomadas... Pelo governo para socorrer estados e municípios, a gente tem que pagar essa conta né, daqui a alguns anos, né, nessa, com essa situação fiscal já não tão confortável. Né? Então, acho que a grande preocupação do mercado, essa falta talvez de alinhamento é, entre os poderes, tem um custo maior. para a nossa economia. Apesar disso, acho que na última semana, na última votação, acabou ficando, né, o que foi votado acabou agradando, né, vamos dizer assim. né? Então, acho que dá para ver, apesar do alinhamento não estar 100%, né, existe algum alinhamento, né?
1: Existe, porque ninguém pode acusar o Congresso de total irresponsabilidade fiscal. O Congresso tomou decisões que têm uma lógica diferente. A lógica do Congresso não é a lógica fiscalista da equipe econômica. É, mas no momento de crise, Gerson, é importante entender também que os manuais aí de austeridade fiscal, de políticas ortodoxas, eles ficam deixados são deixados de lado. Nós vamos viver uma situação mais ou menos de banco imobiliário, onde o banqueiro vai ter que botar dinheiro na, 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 na economia, na, na com os demais players, é porque senão a economia para e o custo da retomada é muito é, vai ser muito maior. É, ontem, em uma live com o ex-presidente Michel Temer, ele lembrou que ele, quando assumiu o governo, o PIB era negativo, menos 3%. Né? E ele conseguiu, em um ano, junto lá com o Henrique Meirelles, sair dessa situação para uma situação positiva. É, então, o que vai acontecer agora é o governo ser bastante generoso, e tem que ser, com os estados, com os municípios. É, eu acho que ainda há certo radicalismo no tratamento de lado a lado, eu eu entendo que o o governo central deveria dar um, um, não um perdão mas dividir essa dívida em 100 anos, 200 anos enfim, não importa quanto tempo vai levar para pagar pague-se a menor prestação possível, libere os estados para gastar para investir, mas não obviamente com a trava de de, de não contratar, não aumentar salários e e, 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 por outro lado, também o, o Conversa tem é que entender que não pode jogar o dinheiro simplesmente sem nenhum tipo de comprometimento. Então, acho que o bom senso vai prevalecer na medida que a crise for se agravou
0: Tá bom. Mais algum ponto aí, Murilo? Acho que as perguntas básicas eram essas. Que você tem feito algumas lives, que comentou comigo aqui antes, né? A gente começar com alguns nomes interessantes. Você tem visto né, alguma coisa para gente comentar aqui né de final dessa parte política?
1: Olha, tem sim. É importante, é, principalmente essa comunidade de investidores, essa comunidade de interessados aí no mercado financeiro, que a gente tem que olhar a realidade com cautela, porque o noticiário ele tende a ser muito mais é, tenso e quente do que propriamente a, a, a realidade. Quer dizer, claro que a realidade é complexa, que existem diferenças entre o governo Bolsonaro e o Congresso, existem divisões internas dentro do governo também, é, e a crise é muito grande. É, o, 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 o ambiente o software da equipe econômica era um software para um projeto de austeridade de reformas e aí o jogo mudou agora, por outro lado a gente tem visto o governo e os governos em geral é, adotando medidas muito sérias com relação ao coronavírus, então o enfrentamento é melhor do que parece é, poderia ter sido melhor, claro que sim a gente perdeu tempo o, o, o episódio começou é, no leste, nós poderíamos ter nos, nos preparado um pouco mais, ter, termos adotado medidas é, um pouco mais cedo, que, mais cedo que teria, que teriam ter freado a, o avanço da epidemia no Brasil. Mas de alguma maneira, é, isso não aconteceu. Mas por outro lado, a resposta hoje tem sido melhor do que parece. É, isso lembra muito os jogos de futebol quando eram no rádio e quando eram na, e quando é ao vivo, né? no rádio você ouvia quando era, no tempo que se ouvia futebol pelo rádio, era muito rápido, era vibrante o tempo todo, tinha perigo de gol. E aí, quando você foi ver na televisão, nem sempre era assim. Então, há um, um certo molho na realidade que termina criando uma, uma tensão que é um pouco irreal frente ao que está acontecendo.
0: Tá bom. Legal, Murilo, obrigado pela participação aqui nesse nosso Morning Call. Como sempre, um prazer ter você aqui no canal do BTG. E a gente volta aí com, com você no futuro breve aí, com novas notícias de Brasília, tá? Muito obrigado.
1: Ok, obrigado. Até a próxima.
0: É. Pessoal, vamos continuar então o nosso, a nossa rotina aqui né, de notícias mais específicas do mercado. Né? Então, vou comentar rapidamente como o mercado deve estar né, performando no dia de hoje. Então, hoje estamos tendo uma, um movimento diferente né, de ontem. Ontem foi um movimento mais de, de risco, um mercado mais positivo. E hoje, realmente, o um mercado com uma versão a risco mais significante, muito guiada pelo mercado de commodities. O que está acontecendo? né, A Agência Internacional de Energia divulgou as suas previsões de consumo né, de petróleo, apontando uma queda de 9% de queda na demanda. Isso gerou novamente um desconforto que, mesmo o corte feito né, pela OPEP ao longo do último final de semana, não será suficiente para contrabalancear essa queda de demanda e oferta, isso está levando o petróleo a negociar próximo de 5% né, de queda, o WTI negociando abaixo de 20 dólares naturalmente traz uma grande queda no setor de energia já na Europa e também derruba o índice, né, o S&P futuro que já está negociando então hoje parece ser uma manhã mais negativa com essa questão toda do petróleo estamos vindo de uma sequência grande de alta né, o S&P com mais de 10% de alta acumulada esse mês, Bovespa na mesma linha, então naturalmente também há algum sentimento de realização de lucros né, dentro do mercado, e além disso também estamos com uma agenda carregada hoje, né? então segunda e terça praticamente tivemos a agenda esvaziada de indicadores, né? hoje temos uma agenda mais cheia, principalmente né, nos Estados Unidos, né? então vendas no varejo, produção industrial e índice de manufatura dentro da economia dos Estados Unidos a partir das nove e meia da manhã, então o mercado naturalmente acorda mais ansioso mais cauteloso, depois de uma grande sequência de alta, e com esse crash, vamos dizer assim, na parte de commodities que deve impactar bastante aqui também é, a Petrobras aqui no Brasil, como a gente comentou bem aqui com o Murilo agora há pouco, temos aí o Senado voltando é, esse orçamento de guerra, né, e essa discussão toda em relação às divergências entre alguns poderes lá em Brasília, isso prejudica um pouco mais o Brasil, e lembrando toda vez que a gente tem um, um, um momento de estresse em commodities, né o Brasil sofre mais, nós somos uma economia né, que tem suporte grande na parte de exportação de commodities, então isso também aumenta a nossa correlação com essa aversão a risco. Além disso, temos aí né, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o Paulo Guedes em teleconferência do G20, né, essa teleconferência não será aberta à imprensa, mas devem sair algumas notícias em relação a essa né, conferência. Então esse bom humor que o mercado vinha né, ao longo do início da semana com essa estabilização né, do coronavírus ao redor do mundo, acaba sendo prejudicado hoje principalmente pelo mercado de commodities, especificamente o petróleo, tá, pessoal? Então vamos ver o que o pessoal está comentando com a gente aqui né, no chat sobre o mercado, né? S&P Futuro estava caindo próximo de 1%, Europa, todos os índices caindo um pouco acima de 2%, tá, pessoal? Isso é um pouco do panorama né, do dia. Petróleo, como eu falei, 4,5% de queda, especificamente quando eu saí da mesa agora há pouco. A pessoa que esperar do Ibovespa, então continuo né, com aquela visão que o Ibovespa está se consolidando nesses patamares né, atuais, né, próximos ali entre os 70 e 80 mil pontos, depois de uma grande queda. A tendência ainda é né, de queda, a pressão ainda é né, mais vendedora nesse momento, mas é natural o mercado se consolidar em algum patamar e parece que encontrou né, o nível de preços Onde o mercado vai esperar né, o tempo responder aquela segunda onda, né, que eu falo tanto com vocês, que é o impacto da economia. Então, acho que as próximas duas, três semanas, deveremos ter uma grande né, melhora é, na visibilidade da crise, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né, já existe algum debate de alguns estados estarem querendo reabrir a economia nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Né, esse debate já é presente, mas eu acho que realmente as próximas três semanas é o que vão. É, nos dar um panorama mais claro em relação a isso. Até lá, imagino que o índice deve ficar comportado nesses patamares ou, né claro, seguindo uma tendência mais internacional. O pessoal atualizou aqui, né, futuro da Jones 1,35, S&P 1,60, ambos em queda. Então, realmente um dia de realização de lucros somado a essa volatilidade mais forte dentro é, do petróleo. vamos ver mais o que o pessoal está perguntando aqui, muito obrigado pela audiência de todo mundo aí, pessoal, chegando novamente a mil pessoas, não esqueçam de seguir o nosso canal, então clica aí em se inscrever no YouTube, a gente está com a agenda extensa aí, o Pedro até deixou com vocês aí o link já além disso, temos o nosso conteúdo de áudio então quem prefere ouvir o podcast aí na na sua academia, na sua caminhada, do dia a dia tomando seu café da manhã, também tem conteúdo de áudio lá no Spotify, procura BTG Pactual Digital. O pessoal perguntando aqui se poderá haver maior tributação no setor bancário. Sandro, essa discussão é meio né, até que é rotineira, a gente está vendo essa parte de tributação, né, o CSLL aí voltando a ser discutido. Não acho que será um grande divisor de águas mesmo que isso ocorra para o setor, acho que isso já está a grande parte precificado, né, e acho que abre até uma janela de oportunidade dentro né, dessa linha. O pessoal está perguntando aqui. especialistas consideram que não atingimos o pico de casos do Covid. né? Eu acredito que o mercado já precificou essa possibilidade? Edu, acho que realmente não atingimos ainda o pico, né? aqui no Brasil principalmente. Acho que o mercado já precificou que o Brasil tenha a mesma curva, vamos dizer assim, que as demais economias, que os demais países que passaram por isso. Então estamos falando da Europa e dos Estados Unidos, está um pouquinho mais avançado do que a gente. Então essa grande queda, vamos dizer assim, é, da Bolsa aqui, o mercado precificou provavelmente, como é que eu falei, talvez mais três, duas a quatro semanas, vamos dizer assim, de economia paralisada, o que vai levar uma nova aí tanto né, para mais ou para menos na Bolsa, é esse prazo ser alterado. A grande questão é que é um, é um movimento novo, é uma pandemia nova, é um vírus novo, então é muito difícil ter uma previsibilidade. Mas eu imagino que essa previsão talvez da economia né, voltar né, em maio, etc seria o que a Bolsa precificou PIB é em torno de 3 a 4% de recessão, isso é o que a Bolsa precificou nesse momento mas isso pode ser alterado e realmente somente o tempo pode é, responder essas perguntas é, então pessoal, acho que por esse morning call de hoje é só Eu espero que tenham gostado dessa participação mais específica aí do mundo de política Acho que o Murilo levantou um ponto muito bom, às vezes as notícias acabam sendo um pouco mais alarmantes, um pouco mais acaloradas, vamos dizer assim, do que realmente são. Então acho que é importante, de novo, né, você estarem sempre buscando conteúdo de informação, de qualidade, né, que é feito com muita muita atenção e cautela no que é divulgado. né? Nosso morning call, os conteúdos aqui do canal levam isso muito em consideração. né? Então acho que, afinal de contas, o melhor ativo é sempre a boa informação. E nesse momento, mais do que nunca, é importante... A gente, a maioria que está em casa, consumindo muita informação, televisão ligada, rádio, né, Twitter, etc. É muita quantidade de informação, você saber filtrar o que é a informação de verdade, o que é informação relevante, né, o que vai fazer diferença é, nos seus investimentos, no seu emprego, na nossa economia ou na nossa sociedade. Tá, pessoal? Então, uma ótima é, quarta-feira de negócios a todos. Voltamos amanhã, sem falta, nesse mesmo horário. A grade de conteúdo do BTG continua ao longo de praticamente todo o dia e o mercado hoje, como eu comentei, um pouco mais negativo. E atenção, a partir de nove e meia da manhã, bateria extensa de dados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, agenda um pouco mais esvaziada. Um abraço, pessoal, e até amanhã.